0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist, dass du wieder eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und was du tun kannst, um dich gesund zu fit und ausgeglichen zu fühlen. Und heute habe ich etwas Besonderes für dich im Programm. Du weißt, der Podcast ist nicht nur ein Podcast für Frauen in den Wechseljahren, aber natürlich sind auch diese Frauen ganz besonders von, ich nenne es immer Pubertät 2.0, von einem Hormonchaos betroffen. Denn die Hormone verändern sich. Das, was in den letzten 30 Jahren normal war und immer wieder in einem Zyklus sich wiederholt hat, hört nun auf. Es verändert sich etwas, genauso wie damals, als die Frauen und die Männer in der Pubertät eben Geschlechtshormone begonnen haben zu produzieren und zu Frau und Mann wurden, ja. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das ich im Rahmen der Blogparade von Gela Löhr, die das Online-Magazin Lemon Days glücklich durch die Wechseljahre führt, hier für dich produziert habe. Die Blogparade lautet Weibliche Lust ab 40. Sexy, wild und sinnlich oder etwa doch nicht. Es ist eine Blogparade für mutige Frauen, die etwas zu erzählen haben zu dieser besonderen Zeit. Genau zum Thema Sex. Was macht es denn mit mir, wenn ich kurz vor den Wechseljahren stehe, wenn ich in der Menopause bin oder danach mit meinem Sexleben? Das heißt, der Titel Let's Talk About Sex ist nicht ohne Grund genau der. Heute wollen wir über Sex reden. Sex, wie kann ich die Lust erhalten? Oder ist es doch eher der Frust an der Lust? Denn häufig genug, ich weiß nicht, ob du, liebe Zuhörerin, oder auch du als Zuhörer bei deiner Frau jetzt schon diese Veränderungen wahrnimmst, dass vielleicht du Zuhörerin oder die Frau, die du ähm, als Partnerin hast, lieber Zuhörer, gerade auf dem Weg in die Wechseljahre ist oder bereits die Menopause stattfindet. Und häufig genug, auch Frauen, die zu mir in die Praxis kommen oder mit denen ich arbeite, haben einen Frust mit der Lust. Genau Darüber möchte ich mit dir heute sprechen, denn das ist sehr frustrierend. Es ist frustrierend, wenn es mit dem Sex nicht mehr klappt, wenn es im Bett nicht mehr rund läuft. Was ist denn mit mir jetzt nicht richtig? Sind es die Hormone und wird es immer so bleiben? Das sind Fragen, die naja nicht immer ganz so gesellschaftsfähig sind. Da redet man selbst vielleicht mit der besten Freundin nicht drüber. Und trotzdem quälen sie einen. Früher war das kein Problem. Da war die Lust da. Was ist denn jetzt passiert? Natürlich verändert sich da der Körper. Das haben viele Frauen noch auf dem Schirm. Aber ist das wirklich dann für immer und ewig so? Nein. An dieser Stelle möchte ich dir, liebe Zuhörerin, und auch dir als Zuhörer, etwas versichern. Und zwar gibt es tatsächlich Studien, dass Frauen in ihren 60ern und 70ern den besten Sex ihres Lebens haben. Das heißt, es wird besser. Auch wenn es sich jetzt vielleicht in diesem Moment nicht so anfühlt, als wäre da Licht am Ende des Tunnels. Woran liegt es denn jetzt, dass das sexuelle Verlangen, die sogenannte Libido, während oder kurz vor der Menopause nachlässt. Naja, wir könnten zum Beispiel in die traditionell chinesische Medizin gucken und ähm, da ist es tatsächlich so, dass man davon ausgeht, dass erstmal das Qi, also die Lebensenergie, erschöpft ist. Frauen, die im gebärfähigen Alter Kinder geboren haben, aber auch eben keine Kinder geboren haben müssen, sind absolute Macher. Wir haben ja dieses Weibliche in uns, wir sind Fürsorgerinnen. Egal, ob wir Kinder haben oder nicht, in der Regel haben wir einen eine Tendenz dazu, alle um uns herum sich gut fühlen zu lassen, sie um uns herum zu scharen, alle Fäden in der Hand zu halten und dafür zu sorgen, dass es allen gut geht. Und wir sorgen erst ganz zum Schluss. Für uns. Und das ist anstrengend. Das kostet Energie. Das ist manchmal ganz schön stressig. Und den Müttern unter uns, aber auch eben allen anderen Frauen, brauche ich nicht erzählen, wie stressig das ist. Tja, und dann beginnt eine neue Phase im Leben. Dann beginnt die Menopause. Da verändert sich nicht nur was hormonell, sondern auch mental. Denn die großen Fragen, was ist denn jetzt dann mit meinem Leben, wenn ich nicht mehr menstruiere und wie ist es denn, was, was ist denn noch in meinem Leben vielleicht wichtig, also da kommen tatsächlich auch existenzielle Fragen und Fragestellungen auf und das macht zum Teil großen Stress. Ja, wenn ich jetzt alt werde und Falten kriege, bin ich dann genauso attraktiv noch wie früher und genauso leistungsfähig und überhaupt und sowieso. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Fragen, die Frauen begleiten und die sie verunsichern, weil sie darauf vielleicht nicht sofort eine Antwort haben. Und das macht eben Stress, mentalen Stress, psychischen Stress. Und Stress, du erinnerst dich, darüber haben wir schon mehr als einmal in den Podcast-Folgen drüber gesprochen, ist nicht besonders förderlich. Ja, er ist dann förderlich, wenn wir vom Säbelzahntiger weglaufen oder wenn wir unseren Hund versuchen zu retten vorm Auto. Erinner dich an die letzte Folge mit dem Kaffee und dem Adrenalin. Aber er ist in der Dauerbefeuerung nicht gut für uns. Das macht uns mürbe. Im Stoffwechsel können wir das dann auch möglicherweise feststellen, weil eben die Nebenniere ständig Cortisol bereitstellen muss, weil ständig Adrenalin ausgeschüttet wird. Und das erschöpft uns vielleicht. So, dass wir nebenbei nicht nur ein Durcheinander bekommen, unsere Geschlechtshormone von Östrogen, Progesteron und all den anderen Hormonen, sondern eben auch... Ein Durcheinander im Cortisol, Na, herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir also in diesem Fall nicht nur auf dem einen Kriegsschauplatz, ich komme in die Menopause zu tun, sondern auf dem anderen, ich bin dauergestresst und ähm, das wirkt sich auch negativ auf meinen Stoffwechsel aus. Ja, also es ist tatsächlich einfach eine mögliche Erklärung, dass meine Lust sich vermindert, dass ich nicht mehr so viel Lust auf Sex habe, weil ich einfach müde und kaputt bin, weil ich so viel in den letzten Jahren und Jahrzehnten geleistet habe und erstmal der Körper in so in eine vielleicht Ruhephase hinein möchte. Tja. Es ist allerdings vielleicht ein zusätzlicher positiver Gedanke für Frauen, dass Sexualität nicht zwingend immer etwas mit Fortpflanzung zu tun haben muss. Natürlich haben wir in den ersten 30 Jahren, nachdem wir aus der Pubertät heraus sind, eben dieses Bedürfnis, wir können uns fortpflanzen. Wenn wir Sex haben, kann aus einer Samenzelle und einer Eizelle ein neuer Mensch entstehen. Aber das ist nicht der Fokus, wie bei vielen anderen Säugetieren, dass die sich nur paaren, um Nachkommen zu erzeugen. Wir Menschen genießen den Sex. Und vielleicht ist es einfach nur manchmal dieser kleine Schalter, der auch mit umgestellt werden möchte, um den Genuss wieder zurückzuholen. Nicht so sehr praktisch zu denken, ja, dadurch können Kinder entstehen, sondern vielmehr wieder in den Genusszustand zurückzukommen. Aber wie genau ist denn das jetzt mit den Hormonen, Alex? Tja, die Hormone verändern sich. Es ist nicht ohne Grund, wie ich es immer gerne, Pubertät 2.0. Denn die geraten durcheinander. Genauso wie die kleinen Pubertierchen zwischen 12 und 18 eben auch durcheinander geraten. Und das kann ich gerade ziemlich genau beobachten, denn meine Kinder sind gerade in der Pubertät. Und ähm, das ist auf jeden Fall hin und wieder abenteuerlich. Und so ist es aber auch natürlich während unserer Zeit in den Wechseljahren. Und übrigens, liebe Männer, auch ihr habt eine Veränderung durchzumachen. Nicht so deutlich wie die Frauen, aber es gibt auch männliche Wechseljahre. Also aufgepasst, Ohren gespitzt. Was passiert jetzt also mit den Hormonen? Nun, zuerst, und das wissen wir ja, verändert sich der Östrogenwert. Der Gehalt von Östrogen im Blut reduziert sich, weil die Eierstöcke ihre Funktion einstellen. Das bedeutet, der Hauptproduzent von Östrogen fällt aus. Der arbeitet einfach nicht mehr. Und das war ja mit der Grund, warum wir monatlich menstruiert haben, dass es ständig ein Wechsel war zwischen Östrogen hoch und Östrogen niedrig. Also, der Östrogenwert sinkt. Mit dem Östrogenwert sinkt aber möglicherweise auch der Progesteronwert. Das Progesteron ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, das im zweiten Teil des Zykluses dafür verantwortlich ist, dass der Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet werden kann. Und wenn das Progesteron eben nicht mehr genutzt werden muss, weil es muss keine Schwangerschaft mehr vorbereitet werden, dann ist auch das natürlich einfach ein neues, eine neue Schwierigkeit. Und das Hormon, das für sexuelles Verlangen mit hauptverantwortlich ist, das Testosteron, das Frauen wie Männer in ihrem Blut haben, sinkt. Jetzt haben Frauen natürlich weniger davon im Blut als Männer, aber wenn also das Hormon, das für mein sexuelles Verlangen mitverantwortlich ist, sinkt, dann sinkt damit natürlich auch mein sexuelles Verlangen, meine Libido. Tja, und da haben wir wieder den dritten, nein, den vierten im Bunde, nämlich das Cortisol. Habe ich nämlich viel Stress, braucht mein Körper also viel Cortisol, dann ist von Haus aus der Fortpflanzungstrieb, also natürlich auch die Produktion von Östrogenen und Testosteron, erniedrigt. Weil der Körper gar kein Interesse daran hat, uns irgendwie in einer Art und Weise fortpflanzen zu lassen, also Sex zu haben, weil das ist gerade gar nicht wichtig. Er will uns am Leben halten. Und da gehört Sex nicht wirklich mit dazu. Der Frust mit der Lust ist natürlich häufig auch dem geschuldet, dass Frauen, deren Hormone sich verändern, zu Beginn der Wechseljahre und dann in der Menopause, häufig mit trockenen Schleimhäuten zu kämpfen haben. Das heißt, beim Sex ist das nicht mehr ganz einfach, sondern das macht einfach Schmerzen. Das ist alles nicht mehr schön flutschig, schön feucht, sondern es ist alles sehr, sehr trocken und tut damit relativ schnell weh. Und naja, das macht auch nicht wirklich Lust, wenn Schmerzen beim Sex vorhanden sind. Das liegt daran häufig, dass ein bestimmter Östrogenanteil, nämlich das Estriol, das ist ein bestimmtes Östrogenhormon, dass das erniedrigt ist. Und dann haben wir eben Schwierigkeiten, dass wir uns gar nicht so sehr darauf einlassen können, weil uns vielleicht immer wieder in den Kopf kommt, ja, aber wenn ich mich jetzt irgendwie drauf einlasse, dann tut es wieder weh und früher war das gar nicht so und es liegt alles nur an mir, blöde Wechseljahre. Das heißt, ich setze mich immer wieder unter Druck und komme gar nicht so sehr in die Entspannung hinein. Das Cortisol macht seinen Teil, die Hormone sind erniedrigt und ich stecke irgendwie in der Klemme und habe das Gefühl, ich komme gar nicht mehr raus. Was also tun, damit die Lust wieder Lust wird und nicht Frust bleibt? Nun, zum allerersten gilt, möglicherweise einfach mal sich die Frage zu stellen, was macht gerade mir besonders Stress? Ist es tatsächlich die Situation, ich werde älter, mein Körper verändert sich, wie wird das sein? Wie ist es dann, wenn ich durch die Wechseljahre durch die Menopause durch bin, bin ich dann genauso wie früher oder bin ich ein ganz anderer Mensch, wird das Leben zu Ende sein? Welche Gedanken auch immer da hochkommen, sich mit denen zu beschäftigen. Einfach mal sich die Frage zu stellen, stresst mich das und ist es den Stress wirklich wert? Oder kann ich möglicherweise etwas gegen den Stress tun? Werde ich mich vielleicht für eine yoga Klasse, eine, einen Gruppenkurs anmelden oder mit meiner Freundin zusammen irgendwie einmal die Woche einen Mädelstag veranstalten oder mit meinem Partner zusammen vielleicht einen Partnerabend veranstalten, was auch immer erfinderisch werden. Wie kann ich mich neu erfinden in dieser neuen Phase meines Lebens? Wir erinnern uns selten noch wirklich gut an unsere Pubertät, aber da war es auch nicht alles rund. Und das hat immer mal auch ähm, zu depressiven Verstimmungen geführt. Ich sehe das gerade an meinen Kindern. Und das ist ganz normal. Aber jetzt den Fokus wieder darauf zu lenken, was ist mir eigentlich wichtig, nachdem ich 30, 35 Jahre, je nachdem von der ersten Periode bis zur letzten, wie viel ich mich auch in die Familie oder in dieses weibliche Konstrukt hineingegeben habe, wie viel ich einfach mich zurückgenommen habe, vielleicht ist es an der Zeit, mir jetzt wieder mehr Bedeutung zu geben. Und bei dem Hormonchaos kann man natürlich auch immer wieder naturheilkundlich zum Beispiel gegensteuern. Je nachdem, was gerade das Problem ist, ob ich eine Östrogendominanz habe, auch wenn möglicherweise meine Eierstöcke mit der Produktion von Östrogen langsam zurückfahren, kann es sein, dass immer noch zu viel Östrogen im Vergleich zum Progesteron in meinem Körper ist und das dann zu Symptomen führt. Und es könnte natürlich auch eben sein, dass gerade der Estriolwert, also dieser eine Wert der Östrogene so erniedrigt ist, dass das dafür sorgt, dass die Schleimhäute trocken sind. Da empfiehlt es sich tatsächlich einfach mal, zum Hausarzt zu gehen oder eben zum Heilpraktiker, der mit Hilfe eines Hormonstatus, den er beim Labor beauftragen kann, und das wird über den Speichel eben dann analysiert, sagen kann, okay, es liegt tatsächlich ein Estriolmangel vor, der Testosteronwert ist zu hoch, zu niedrig, äh, total im, im Normbereich und äh, wir haben möglicherweise eine Östrogendominanz. Das kann also alles der Heilpraktiker mit Hilfe des Labors bestimmen lassen. Und dann daraus tatsächlich sowas wie eine Therapie entwickeln. Und manchmal hilft tatsächlich vom Hausarzt, vom Frauenarzt, die verschriebene Östrogencreme gegen die Trockenheit im Scheidenbereich. Vielleicht hilft auch einfach nur ein Granatapfelprodukt, denn dort sind Phytoöstrogene enthalten, die auch dafür sorgen können, dass sich also das Scheidenmilieu wieder so verändert, dass es feuchter wird. Aber Achtung, bevor ich mich hier einfach nur in, oh ja, ich nehme jetzt hier Granatapfelprodukte hineinstürze, wenn ich eine Östrogendominanz habe, bringt mir das nichts. Dann habe ich ja schon zu viel Östrogen und haue da einfach noch Östrogen obendrauf. Das heißt, das ist nicht immer so einfach zu sagen, das ist definitiv ähm, Östrogenmangel oder es ist definitiv eine Östrogendominanz, sondern das ist häufig eben sehr viel diffiziler herauszufinden. Und wie wäre es, wenn die Lust verbunden würde wieder mit der Erotik? Die Erotik ist die Grundlage und die Voraussetzung für guten Sex. Wenn ich sexuell begehrt werde und sexuell begehre, entsteht nicht nur körperlich, sondern eben auch mental die Bereitschaft, sondern weil ich darauf Lust habe, weil es für mich ein Genuss ist, Sex zu haben. Und häufig kann diese Erotik wiederbelebt werden, indem ich mich einfach auf diese Lust, auf diesen Genuss einlasse, mich vielleicht auch wieder lebendiger genau darauf konzentriere. Es nicht zu einer normalen Gewohnheit werden lasse, sondern es einfach mit dem ganzen Körper, mit allen Sinnen lebendig wahrnehme. Wie wäre es denn, wenn der Partner und die Partnerin sich gegenseitig massieren, einfach nur Berührung schenken und dabei die Erotik einfach mal einladen, wiederzukommen? Wie wäre das, wenn eben das Vorspiel mit einer angenehmen Massage in einer netten Umgebung, mit Kerzen, mit vielleicht auch, verbunden wird. Das kann die Erotik und die Lust wiederbeleben. Sex muss nicht einfach nur eben etwas sein, was ich jeden Sonntag nach dem Tatort mache, sondern das kann ja auch lebendig sein, an den verschiedensten Orten stattfinden. Und man kann sich, ganz besonders, weil sich ja der Hormonhaushalt und auch der ganze Mensch, die Frau, in den Wechseljahren verändert, an ganz neuen anderen Orten stattfinden. Auch das Sexleben kann sich eben in den Wechseljahren verändern. Und das muss nichts Schlechtes sein, sondern kann etwas sehr, sehr Positives sein. Die Erotik wiederzufinden bedeutet auch, sich selbst um sich gut zu kümmern. Das, was Frauen ja die letzten Jahrzehnte eher weniger gut konnten, weil sie sich erst immer um alle anderen gekümmert haben und immer dafür gesorgt haben, dass es ihnen gut geht, den anderen Menschen, bevor es ihnen gut geht. Das darf sich jetzt verändern. Nicht umsonst heißt es, dass Frauen in den Wechseljahren auch weise werden. Na klar, endlich ist Zeit, dass sie sich um sich selbst kümmern. Und das kann dazu führen, dass sie eben sich Vielleicht wieder verbindet mit Sport, mit Bewegung. Denn wenn ich mich bewege, wenn ich meinen Stoffwechsel anrege, dann wird sich das auf jeden Fall auch positiv auf meinen Hormonstoffwechsel auswirken. Wenn ich täglich eine Viertelstunde spazieren gehe und das 365 Tage im Jahr, dann habe ich 15 mal 365. Das ist eine Menge und das tut was mit mir. Das tut nicht nur etwas mit mir meinem Körper, weil ich mich bewege, sondern natürlich auch etwas mit meinem Stoffwechsel und mit meinem Geist. Also, wie wäre es mit einem anti Antistressprogramm, den Stress runterzufahren und gut für sich zu sorgen und ganz besonders auch über die Sorgen, Nöte, die Wünsche und Fantasien zu sprechen. Sex ist hoffentlich kein Tabuthema mehr, auch wenn wir uns häufig noch scheuen, darüber zu sprechen, aber mit wem sonst als meinem Partner könnte ich über meine Sorgen, Nöte, aber auch vor allem meine Wünsche und Fantasien sprechen. Und Fantasien sind ganz normal und sollten vielleicht auch mal ausgelebt werden. Da ist die Lebendigkeit wieder, sich einfach mal zu trauen, darüber zu sprechen. Sex ist mehr als der Beischlaf. Es ist der Genuss. Es ist die Zeit, jetzt etwas Neues auszuprobieren, sich vielleicht einfach mal tiefer beim Sex und auch beim Vorspiel in die Augen zu schauen und sich ganz auf sich selbst dabei trotzdem zu konzentrieren. David Schnork, ein amerikanischer Psychologe und Sextherapeut, hat dazu ein Buch geschrieben, die Psychologie sexueller Leidenschaft kann ich sehr empfehlen. Und in seinem Buch spricht er von der Umarmung bis zur Entspannung. Und das möchte ich dir zum Schluss noch ans Herz legen. Wie wäre es, wenn du deinem Partner ohne irgendwelche Intentionen, ohne dass es darum geht, dass daraus ein sexueller Akt, Sex entsteht, einfach nur mal dir die Zeit zu nehmen, mit deinem Partner zusammen zusammenzustehen euch beide in den Arm zu nehmen und zwar nicht nur für 15 Sekunden, sondern so lange, bis jeder dieser beiden sich umarmenden Menschen sich in sich selbst entspannt. Wenn es nicht mehr darum geht, den anderen zu halten oder vom anderen gehalten zu werden, sondern wenn es nur darum geht, bei sich selbst zu sein und trotzdem in Verbindung zu sein mit dem Partner. Das möchte ich dir zum Schluss einfach mal mitgeben. Probier es aus, probier neue Dinge aus und sei dir versichert. Der Frust kann zur Lust wieder werden, wenn du dir erlaubst, neu und anders zu denken, so wie du damals neu und anders gelernt hast zu denken, als du in deiner Pubertät warst. Vielleicht hilft dir auch tatsächlich die Vorstellung, es ist Pubertät 2.0. Wie auch immer, es sind nicht immer nur die Hormone, die schuld sind an diesem ganzen Chaos, sondern wie wir mit uns selbst umgehen. Und wenn ich mir ein klein wenig mehr Freiheit erlaube, jetzt, wo ich mehr Freiheit bekomme, weil jetzt kann ich keine Kinder mehr bekommen und kann den Sex möglicherweise noch viel mehr genießen, wenn ich mir das erlaube, passiert vielleicht auch wieder mehr im Bett. Das würde ich mir für dich wünschen und vergiss nicht, Appetit bekommt man beim Essen. Also es komplett zu vermeiden, ist vielleicht auch nicht die richtige Variante. Sich über das Üben, über das Ausprobieren, über neue Dinge zu testen und auszukosten, die Lust zurückzuholen, ist meines Erachtens der bessere Weg. Ich hoffe, Du hattest Spaß an dieser etwas anderen Podcast-Folge, die ja im Rahmen der Blogparade von Gela Löhr vom Lemon Days Magazin stattgefunden hat. Ich kann Dir alle anderen Beiträge, die jetzt im November stattfinden, sehr ans Herz legen. Schau mal, was Du dort findest auf www.lemondays.de kannst du Verlinkungen finden zu weiteren Beiträgen der teilnehmenden Frauen, der Autorinnen, Podcasterinnen, was auch immer. Ich verlinke auf meiner Seite www.alexbroll.com Frust mit der Lust und jeweils zwischen den Worten ein Bindestrich in den Shownotes auf die Seite von Gela, auf die Lemon Days Seite und kann dir natürlich auch dort in den Show Notes einige tolle Beiträge noch zusätzlich empfehlen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Grundsätzlich gilt aber jeder einzelne Beitrag, lohnt es sich ganz besonders für Frauen vor oder in den Wechseljahren, sich dafür zu interessieren, zu lesen, zu hören, anzusehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hatte riesig viel Spaß. Dieses Thema mit den Hormonen und was es mit uns macht, liegt mir so sehr am Herzen, dass nicht ohne Grund dieser Podcast ins Leben gerufen wurde von mir. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß und vor allem viel Input, mit dem du dafür sorgen kannst, dass es dir gut geht, dass du gesund und fit und ausgeglichen dich fühlst, dass du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Wenn du Fragen hast, wenn dir irgendetwas nicht ganz klar ist, dann nutze doch die kostenlose Sprechstunde, die Hormonsprechstunde, die ich dir ebenfalls anbieten möchte. Auf www.alexbroll.com-sprechstunde kannst du einen kostenlosen Termin bei mir buchen. Wir können telefonieren oder wir nutzen Zoom als Videotelefonie und in diesem Gespräch nehmen wir uns Zeit für deine Fragen, für das, was dich beschäftigt und suchen auch gemeinsam nach ersten Lösungswegen, nach Schritten, die du tun kannst, um wirklich deine Gesundheit wieder selber in die Hand zu nehmen. Und du kannst natürlich auch einfach mal erfahren, wie denn ein Coaching oder eine Therapie bei mir aussieht, was genau ein Hormoncoaching ist, wie genau eine Hormontherapie bei mir stattfindet und aussieht. Dazu lade ich dich ganz herzlich ein, nutze es. Es ist völlig unverbindlich auf www.alexbroll.com/sprechstunde kannst du dir den schnellstmöglichen Termin, den du irgendwie haben möchtest, buchen. Ich würde mich riesig freuen, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, denn wir sind jetzt auf dem Weg weiter hinein in die Welt der Geschlechtshormone. Und du erinnerst dich vielleicht an die erste Folge, wo ich dir erklärt habe, wo gucke ich genau hin. Die Nebenniere haben wir jetzt ein Stück weit angeschaut und jetzt kommt Gertrud. Gertrud steht für die Geschlechtshormone, also die Östrogene. das Progesteron gehört da auch ein Stück weit mit hinein, aber vor allem auch das Testosteron und in den nächsten Folgen werden wir uns genauer damit beschäftigen, weil es eben nicht nur in den Wechseljahren zum Hormonchaos kommt, sondern dass Frauen, die einen Kinderwunsch haben, ebenso mit Hormon- Ungleichgewichten zu kämpfen haben, genauso wie Männer, die Schwierigkeiten haben, weil sie sich so müde und kaputt fühlen. Und da könnte möglicherweise ein niedriger Testosteronwert der Grund sein. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, was Hormone im Körper durcheinander bringen können. Und genau da werden wir uns weiter auf den Weg machen. Ich hoffe, du bist gespannt. Ich wünsche dir eine großartige Woche und verabschiede mich noch einmal mit der kleinen Bitte mit dem Wunsch von mir. Ich würde mich riesig freuen über eine Rezension auf iTunes von dir mit Sternen oder gerne auch, indem du mir einen kleinen Text schreibst und ich verlose sogar bis Ende November an alle Rezensenten, die mir eine Rezension auf iTunes hinterlassen, kleine Love Notes Geschenksets den Gewinner oder die Gewinnerin oder vielleicht auch beides mache ich immer bekannt am Freitag auf meiner Facebook-Fanpage. Einfach nur mit dem, was ich von iTunes bekomme. Und ich hoffe, du kannst dich dann dazu irgendwie identifizieren, damit das Geschenkset dann auch wirklich an den richtigen Mann oder die richtige Frau geht. Ich freue mich riesig, wenn ich von dir eine Rezension bekäme, einfach weil es mir hilft, noch höher zu ranken auf iTunes und ich damit noch mehr Frauen erreiche, die genau mit den Fragen, die dich hierher gebracht haben, ja auch zu kämpfen haben und die hoffentlich hier Antworten finden. Mach's gut, grandiose Woche wünsche ich dir und bis bald. Ciao.